0: Сегодня среда, 31 марта, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи «Среды». Китайведение «Устная история» с Владимиром Малявиным, новости экономики с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах мы вещаем на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Вы также в любое время можете зайти на наш сайт и прочесть последние новости с Тайванем, любимые передачи по адресу ru.rti.org.tw. Я вам напоминаю, что наш старый адрес rushan.rti.org.tw больше не работает. Поэтому проходите по более короткой ссылке rue.rti.org.tw А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, вы всегда можете связаться с русской службой через электронную почту, написав нам на адрес russsobaka.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Глава представительства Европейского союза на Тайване Филипп Гжигажевский призвал Тайвань 30 марта отказаться от строгих ограничений относительно развития ветроэнергетики и последовать положениям Всемирной торговой организации. Согласно требованиям тайваньского правительства, преобладающая часть инфраструктуры должна быть построена местными компаниями. По мнению Гжигожевский, это ограничивает пространство для международных инвесторов и уменьшает какую-то способность Тайваня. Он сказал… Тайвань мог бы стать региональным центром ветроэнергетики, но это возможно только совместными усилиями. И только если Тайвань будет открыт этому, сказал Кжи на семинаре в Тайбэе по вопросам сотрудничества ЕС и Тайваня в создании региональной цепи поставок в ветроэнергетическом секторе. В 2020 году европейские компании инвестировали 2 миллиарда долларов США в офшорные ветроэнергетические проекты на Тайване. 95% иностранных инвестиций в этой области на Тайване поступают из ЕС добавил Гжигажевский. Министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа заявила 31 марта, что план развития офшорной ветроэнергетики на Тайване в таком формате не нарушает правил Всемирной торговой организации. США обвинили Китай в попытках повлиять на средства массовой информации Тайваня путем финансового давления и кибератак на тайваньских журналистов. Об этом говорится в докладе Государственного департамента США о соблюдении прав человека в странах мира, представленном 30 марта. В докладе говорится... Тайваньские журналисты сообщают о сложностях с публикацией информации, критикующей коммунистическую партию Китая, так как Китай пригрозил последствиями тайваньским компаниям, которые занимаются бизнесом на территории КНР, в случае, если они будут размещать рекламу в СМИ, публиковавших подобную информацию. КНР также подвергает тайваньских журналистов жесткой проверке на границе или отказывает им во въезде в качестве наказания СМИ, публиковавших критику в отношении коммунистической партии Китая, указано в докладе. Известно также об инициации кибератак на телефоны и компьютеры тайваньских журналистов со стороны агентов Коммунистической партии Китая. Согласно докладу, тайваньское правительство также предприняло действия, которые могут рассматриваться как ограничивающие свободу слова. Речь идет о принятом в январе 2020 года законе, запрещающем получение распоряжений или финансирования для проведения политических мероприятий от определенных китайских компаний. Министерство иностранных дел Тайваня ответило на это 31 марта, что правительство Тайваня ставит в приоритет такие права человека, как независимость и свобода слова. У нас уже есть прочная база, и на ее основе Тайвань продолжит углублять партнерские отношения с США, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу. Пресс-конференция, посвященная тайваньским ананасам и продуктам из них, прошла 30 марта в Токио. На ней выступили глава Совета по делам сельского хозяйства Тайваня Чень Дзи Джун и глава Совета по развитию внешней торговли Тайваня Хуан Джифан. Внимание к тайваньским ананасам возросло после запрета на их ввоз Китаем с 1 марта под предлогом заражения насекомыми. С тех пор многие страны начали делать большие заказы ананасов с Тайваня, чтобы поддержать остров в момент кризиса В частности, Япония стала новым крупнейшим импортером, закупив 6 тысяч тонн. Хуан рассказал, что тайваньские фермеры не используют гибрициды и гормоны, благодаря чему местные ананасы обладают своей уникальной текстурой. Он также рассказал, что Япония уже одобрила заявку Тайваня на продажу бананов, ананасов, манго и питай на Олимпийских играх. Представители японской сети супермаркетов BELX сообщили, что продажи фруктов выросли на 150%, благодаря популярности тайваньских ананасов. Их особенность также состоит в том, что они обладают съедобной сердцевиной. В прошлом году BLX продали 7 тысяч ящиков ананасов по 10 килограмм каждый. В этом году магазин рассчитывает продать более 20 тысяч ящиков. Представитель Тайваня в Японии сказал, что Китай попытался подорвать доверие тайваньских фермеров правительству Цайн-Вэнь. Однако эта попытка не увенчалась успехом. Министр здравоохранения Тайваня Чен Шеджуна сообщил 31 марта, что ведомство расширит программу вакцинации, начиная с 6 апреля. Вакцинация против коронавирусной инфекции началась на Тайване 22 марта. Первыми прививались только медработники, непосредственно контактирующие с больными коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день было проведено 10 тысяч вакцинаций препаратом от «Астрозеника». Результаты опроса Центрального противопедемического командного пункта показали, что только треть медперсонала, работающего с коронавирусными пациентами, согласны вакцинироваться препаратом от Астрозеника. Всего Тайвань пока получил только 117 тысяч доз вакцины Астрозеника. В общей сложности Тайвань подписал контракты на 10 миллионов доз вакцины Астрозеника, 5 миллионов доз вакцины Модерна и 4 миллиона 700 тысяч доз вакцины через программу Covax. В первую неделю апреля начнется вакцинация всего мира медицинского персонала, рассказал министр здравоохранения Чин Шаджун в среду. Это был выпуск новостей на волнах Международного радио Тайваня за среду 31 марта. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи среды. а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.